0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, e aí, qual o conceito que nós temos de funcionário público para fins penais? Onde é que a gente acha essa resposta? Quais são as situações equiparadas? Quais os efeitos da sua condenação? Tudo isso nesse nosso nosso podcast. Vamos lá? O conceito de funcionário público é... A lei penal adotou um conceito amplo de funcionário público. Ele não se vincula às definições do direito administrativo, ok? Então, as ideias de direito administrativo a gente aplica aqui de forma ampliada. Então, assim, a a ideia é proteger os interesses da administração, ok? Verifique-se que basta o exercício até temporário de uma função pública, ainda que gratuita. para que que possa existir a função de um funcionário público, de ser considerado funcionário público para fins penais. Por exemplo, o jurado no tribunal de júri, o mesário de uma eleição. Professor, onde é que está escrito isso, professor? Está no artigo 327 do nosso Código Penal, que ele fala assim. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, olha que importante, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego, ou função pública. Ah, há de se ressaltar né, que a, a nosso Código Penal é de 1940, então o termo utilizado é funcionário público. Se nós fizermos uma interpretação conforme a Constituição, o termo ah, onde você lê funcionário público deve ser lido servidor público ou até agente público, beleza? Só esse cuidado aí nessa leitura atualizada, deste conceito de funcionário, do termo funcionário público, bem que nas provas de concurso aparece o número, o nome, a nomenclatura funcionário público, ok? Então, nesse conceito amplo, tem algumas pessoas, algumas atividades, algumas funções públicas que não respondem como funcionários públicos, tá? São aqueles que exercem, por exemplo, uns um munos, uma obrigação pública, que são eles inventariantes judiciais, curadores, tutores, administradores judiciais, que é o antigo síndico da falência, né? o defensor da de ativo, o liquidatário, testamente, te, o testamenteiro, o depositário judicial. Essas pessoas, elas exercem munos públicos, o qual não se confunde com a função pública e, por consequência, eles não cometem crimes contra a administração pública, ok? Digamos assim, crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, do capítulo 1 né? Porque nós estamos estudando agora o cap... é, a ideia desse, desse conceito, é relevante, para o capítulo 1 do título 11, que são os crimes praticados por funcionário público em detrimento da administração pública. Porque, por exemplo, um defensor da ativa ele pode cometer o crime de corrupção ativa, que é um crime contra a administração pública praticado por particular contra a administração pública, entendeu? Crime praticado por um particular contra a administração pública, que é o capítulo segundo. Então, o capítulo primeiro se prende ao funcionário público, ao funcionário público que comete crime contra a administração pública. Por isso, a gente tem que responder quem é o funcionário público que comete crime na, é, no Código Penal. Beleza? Entendemos isso? Então, na maioria das vezes, é, esses sujeitos que eu disse para você, eles, eles exercem uma obrigação pública... E, se for o caso, vão responder por algum crime específico ou até uma, uma apropriação indébita majorita, é, majorada, por exemplo. Lá do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Eles vão cometer crimes, é, digamos, é, comuns, ok? Como eu disse, se ele cometer o depositado dativo é, subornar um jurado, ele comete crime contra a, a administração pública praticada por particular no capítulo 2 beleza, tranquilo mas vamos, vamos continuar por exemplo, o crime de peculado, quem comete? O funcionário público o funcionário público então um, um, um jurado pode cometer um crime, de funcionário, um crime do capítulo 1 uma corrupção passiva um jurado, ele pede para receber o um dinheiro para poder votar de forma pode receber e pode cometer o crime do capítulo 1 bacana? existe uma definição no código penal que é chamado é, o funcionário público por equiparação Onde é que está isso, professor? Está no artigo 327, parágrafo primeiro do Código Penal, que fala assim: equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função. Veja, o CEF está sempre em todas, né? O CEF, eu chamo de CEF, né? Cargo, CEF. Cargo, emprego, não é Caixa Econômica Federal, não. CEF. Cargo, emprego e função. Cargo, emprego e função. Entidade para-estatal a quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Aqui nós temos o que? O cargo, por exemplo, cargo de cargo de emprego ou função em entidade paraestatal, serviços sociais autônomos, Sesc, Senai, tá? Essas pessoas cometem crime contra a administração, pública, cometem crime de ato, ok? O serviço de autarquias e os empregados em empresas públicas, sociedade, de economia mista ou fundações equiparam equipara, equipara o seu funcionário público, beleza? Então, autarquias, estou é, falando da BNSS. Empregados de empresa pública, Caixa Econômica, Sociedade Economista, Banco do Brasil, fundações públicas, Universidade Federal do Mato Grosso, Unemate. todas elas são equiparadas a funcionário público para fins penais. Quem disse isso é o STJ e também pela leitura do primeiro. Professor, o estagiário, o estagiário de órgão público, ele pode cometer o crime de peculato, furto? Sim, o STJ já pontificou isso, que é possível. Ou cometimento do peculato furto, por exemplo, cometido por estagiário. Quem trabalha para a empresa prestador de serviço, professor? Contratada, conveniada para execução da atividade típica de administração pública. É a segunda parte do parque primeiro. São equiparadas a funcionário público? A resposta é sim. Me desenhos, professor? É claro. Médico de hospital particular, credenciado ou conveniado ao SUS. Grava aí. Tá? Isso depois de dois mil, tá? antes disso não era possível, agora é, médico de hospital particular credenciado ou conveniado ao SUS, ok? O que mais, diretor de organização social, a organização social, a O.S. ela celebra um contrato de gestão com o poder público, então por isso eu tenho ali que elas são prestadoras de serviço público, nesse caso elas também se equiparam a funcionário público para fins penais. Quem mais? Administrador de lotérica, tá? É equiparado também, tá? Que é, ele foi delegado uma permissão pública. Então, nesse caso, ele pode responder pelo crime, qualquer crime do capítulo 1. O advogado que, por força de convênio celebrado com o poder público, atua de forma remunerada em defesa de hipossuficientes. Isso aqui é muito combatido pela Defensoria Pública. Mas existem esses contratos em locais onde não há a Defensoria Pública, esses contratos com a AOB. Esse cara também responde por crime contra a Administração Pública. É equiparado a funcionário público. Beleza? Depositário judicial não é funcionário público para fins penais. Eu já falei ali em cima, não falei? Falei depositário judicial, falei depositário, o testamento, falei depositário judicial, já falei lá em cima, beleza. Vamos ratificar aqui, tá? Essa é uma decisão de 2018, não é funcionário público para fins penais, tá? Em razão aqui do fato que determinados bens ficam as, que sob sua guarda, ficam sob o zelo e responsabilidade. Esse capítulo, é, eu tenho um, 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 o 327, existe um parágrafo segundo que aumenta a pena. Aumenta a pena de todo o capítulo primeiro, dos crimes contra a comissão pública praticado por funcionário público. Qual é essa é a causa do um aumento de pena que qualquer crime cometido nesse capítulo haverá um aumento dela? Fala assim o parágrafo segundo: a pena será aumentada da terça parte grifa da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção. Ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Beleza? Vou te perguntar, vamos ler de novo. A lei fala de órgão da administração direta, beleza, órgãos da administração, secretaria, municipal, o cara é secretário, é... É, 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 o ministério, bacana Sociedade, Economia Mista Bacana Empresa Pública e Fundação Veja, tá faltando alguém nessa família, não tá faltando nessa indireta? Da indireta, tá faltando uma aqui Cadê a autarquia? Bom, a lei não falou de autarquia A pergunta é A lei não mencionou autarquia Então, a causa mesmo de pena Prevista no, no parágrafo 2 327 Não pode ser aplicada Aos dirigentes de autarquias, por exemplo Os DETRANS, dos estados Quer dizer, é crime com a administração pública, mas se esse diretor, por exemplo, um diretor do DETRAN, aí ele vai ser aplicado esse aumento de pena de um terço? Porque a lei, o Pafo Segundo, não fala de autarquia, fala de sociedade economista, empresa pública e fundação. Nesse caso, assim mesmo, tem jeito de dar um jeitinho e encaixar? Não, porque se assim, se a lei não falou, então não é para ser. Porque se eu começar a querer encaixar aqui, na dar um jeitinho, isso é chamado de analogia. E como vai prejudicar a vida do criminoso, é a analogia em Malaparte, então não pode ser aplicado. O STF disse que não se aplica a causa de homem de pena aos diretores de DETRANS, que são, praticamente, são, geralmente, autarquias estaduais. Bacana? Quem é funcionário público estrangeiro? 337D. Ele trata, considera funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo emprego ou função pública, em entidades ou representações diplomáticas de, estrange... de país estrangeiro. Equipara-se a funcionário público estrangeiro, quem exerce cargo, emprego ou função, em empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em, ou em organizações públicas internacionais. Estou falando da ONU, né? o cara trabalha na ONU. Comete crime o e é um servidor nosso e comete, crime na, é, e comete um crime desse, dentro desse órgão da ONU ou da OIT, e é equiparado a funcionário público estrangeiro. O funcionário público é, propriamente dito, que está no capote do 337D, é o cara que trabalha no consulado, o cara que trabalha, no, é um servidor nosso que está lá na, numa, numa embaixada do Japão e comete uma corrupção ativa, bacana? Tranquilo? É, passiva melhor dizendo, né? Aplica-se nesses casos o princípio da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, ele pode ser punido lá e aqui também? Sim, tá? É possível que o sujeito ele seja responsável pelos crimes cometidos lá, lá embaixo, lá fora, e aqui no Brasil também, e não há idem. Esse é o chamado princípio da extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada desde que seja crimes contra a administração pública, que é que nós estamos falando aqui, professor? Onde é que tá esse capítulo desses, desses crimes? Está aqui o um capítulo, o um capítulo 3 é o capítulo 2A, né? O capítulo 2A que trata disso: crimes praticados por particulares com a administração pública estrangeira. Ok, tranquilo, vamos evoluir. É, quais os requisitos para a progressão de regime daquele comete crime funcional. Existe uma, 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 um requisito específico, tá? Progressão de regime, a gente vai olhar lá no artigo 112 do, da Lei de Execuções Penais, tá? Inclusive, a progressão de hediondos agora está contida no 112 da Lei de Execuções Penais. Bacana? Você dá em percentagem, 70%, 50%, 20%. Mas, para o servidor público, aquele comete crime funcional, existe um requisito especial, um requisito objetivo especial que fala assim a lei, isso está no artigo 33 do Código Penal, lá no parágrafo 4 o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada, veja, ele só pode progredir, seguinte, se houver reparação de dano que que, que causou, ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. O referido requisito que estou dizendo para vocês agora, inclusive o STF, né? No informativo 772, informativo 772, ressaltou, ressalta que o próprio STF permitiu até o parcelamento dessa dívida. Então, se ele parcelou, ele pode progredir de regime, a dívida que eu tô falando, aquele é que ele, ele conseguiu, ele desviou em proveito próprio ou de terceiro, por exemplo, um peculato desvio, tá? Quais os efeitos da condenação? Pergunto, a perda do cargo ou função ou mandato é automática? Veio a sentença condenatória automaticamente e já pede o cargo. Gente, diferente do crime, por exemplo, de tortura, onde automaticamente já é presumida na sentença condenatória a perda do cargo, aqui, por crimes funcionais, não é automática. O 92, do nosso Código Penal, estabelece algumas regras que eu vou ler para vocês. Olha só. São também efeitos da condenação a perda do cargo, Público, função pública ou do mandato eletivo. Na seguinte situação, letra A, quando a pena privativa de liberdade for do tempo igual ou superior a um ano, ou seja, se a pena privativa de liberdade, a PPL, o crime que está está sendo imputado, for igual ou superior a um ano, ok, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a, a administração pública, se tivesse requisito especial, houver realmente o abuso de poder ou a violação de dever para a administração pública e a pena for igual ou superior a um ano, dois anos, ele poderá perder o seu cargo público. Agora, se não tiver o requisito de abuso de poder ou violação de dever para a administração pública, quando for aplicada a pena privativa, tempo superior a quatro anos nos demais casos. Então vamos lá se a pena for igual ou superior a um ano, bacana? se tiver combinado esse valor da pena. Dois anos, ele ficou na dois anos, mas houve o abuso de poder ou violação de dever, por exemplo, violação de dever funcional, tá? um crime de prevaricação, uma, ou então houve excesso por causa dele, dessa, dessa situação, do abuso do poder, que ele tinha, aquele, ele tinha toda a condição de realizar os atos de forma lista e ele realizou de forma incorreta houve um excesso, um abuso de poder por conta dele, nesse caso, se for comprovado se a pena for de dois anos somado a esses fatores, eu terei o que? a perda do cargo, agora se não tiver nada vinculado com o abuso de poder foi for uma corrupção passiva de um policial se a pena, a pena deverá ser superior a quatro anos então, se não tiver abuso de poder ou violação do dever funcional e a pena for de dois anos, ele perde o cargo público a resposta é não a resposta é não Se for uma pena restritiva de direito, professor, ele foi condenado uma pena restritiva de direito, ele perde o cargo público, a resposta é não. Para que haja perda do cargo público pelo 92, tem que existir uma pena privativa de liberdade. Beleza? Aí o que vai depender é a quantidade da pena e o requisito abuso de poder ou violação do dever para a administração pública. É óbvio, né, gente? Independente da seara penal... É, poderá a administração pública aplicar uma sanção na natureza administrativa ou a seu funcionário, por como exemplo, advertência, suspensão, de minhas, é, demissão, cassação, aposentadoria, disponibilidade, instituição de cargo ou comissão, de instituição de função de funcionário, isso aí está tá na Lei 8.112, né? E, além disso, também pode sofrer uma ação de improbidade administrativa, né, nada impede. É, inclusive, a absolvição na cera penal possibilita apenas a punição disciplinar daquilo que persista na análise da Seara Administrativa. Então, se ele foi absolvido na Seara Penal, possibilita apenas a punição disciplinar daquilo que ainda continua, que restou, porque se houve a absolvição na Penal, automaticamente ela faz coisa jogada no âmbito administrativo. Mas o que sobrou pode pode continuar na Seara Administrativa. Ou seja, o que passou. É possível a aplicação do precedente da significância nos esquemas funcionais, gente? Aqui é perigosíssimo. Vamos, vamos lá. O STF entende que é possível a aplicação. Por exemplo, se o servidor ele tá na, na ele acabou de passar para a polícia federal e a filha dele liga, pai, é, traz para mim uma. A minha tia mandou no e-mail do senhor as tarefinhas para serem feitas. É para fazer umas pinturas. Tem como o senhor imprimir aí no, na sua na, na delegacia? Aí eu falo assim: vou imprimir, querido. Ele vai imprimir três folhas. Tecnicamente, ele cometeu o crime de peculato. Exatamente, peculato é apropriação. Que ele apropriou uma coisa que não é dele. Ok? Que não é dele, mas estava sob a sua responsabilidade. A impressora. Digamos assim, no bem público. Ah, professor, isso é muito radical. Pois é, estou dando um exemplo bem bem básico para você entender. O STF, que necessita, fala assim, pelo informativo 624, fala assim, não, é possível, depender do caso, a aplicabilidade da insignificância. E eu digo a vocês, hoje o STF está com uma formação da corte bem maleável para a aplicação do princípio da insignificância em determinados casos, ok? O STJ, o que pega é que tem uma súmula do STJ de 2017, que fala, a súmula 599, fala assim, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E ela fechou, ela falou, a administração pública, leia-se todo o título 11, então qualquer crime não caberia a insignificância, só que aí já morre, porque o descaminho, por exemplo, o descaminho, o STJ e o STF, tem entendimento. se não ultrapassar 20 mil é possível a insignificância. E, então essa súmula ela começou a ser é, ela começou a ser atacada pelo próprio STJ. Né? A sexta turma do STJ, né, em recente decisão, ela afastou a aplicabilidade da súmula né, e aplicou a significância. Né? No caso, o réu, era primário, tinha 83 anos na época do fato e ele avaliou, ele ele estragou um cone cone de estacionamento que vale 20 reais, né? Ou seja, menos de 30%, do salário, 3% do salário mínimo vigente a época. Então, nesse caso, é, o, Cone, o, o Cone é um bem público. Se houve uma avaria, nesse caso, né, houve uma possibilidade de uma punição de um crime com administração pública, nesse caso. Né? Então, é, a, a, então, nesse caso, o, 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 o Supremo mitigou a aplicação da insignificância né? e aplicou, que é, aliás, mitigou a, a, a rigidez da não aplicabilidade da súmula e aplicou a insignificância, porque esse, esse sujeito ele tinha sido condenado por um dano qualificado né? e o Tribunal de Justiça negou o pedido do habeas corpus, entendendo que as ações do acusado apresentavam alto grau de reprovação. E para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o valor do bem não deve ser o único parâmetro para a análise da lesividade da conduta. E a, e a aplicação da significância. Então ele afastou e não aplicou a significância. Tá? O STJ, a sexta turma, pelo ministro Neto Cordeiro, explicou que a orientação jurisprudencial para aplicação da significância pressupõe a concomitância de quatro vetores. E aí ele repetiu os, conse- os requisitos do Supremo: of- mínima ofensividade da conta do agente, nenhuma periculosidade social da ação reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, vamos lá. Se vier uma prova objetiva e perguntar se é aplicável o preciso da insignificância para o STJ, é aplicável o preciso da insignificância, essa prova vai ficar complicada. Porque se você falar que é aplicável por causa da súmula você vai estar certo. Se vou falar que não é aplicável pela decisão do sexto turma, você também vai falar que está certo. Então, em prova, objetiva, em prova objetiva, o texto frio da súmula poderá ser questionado. O que o examinador pode colocar, se fosse eu? Colocaria assim. Para o STJ, o STJ possui súmula determinando a não aplicabilidade da insignificância. Pronto, fiquei em cima do muro. Perfeito, a resposta está certa, porque existe súmula. Beleza, tranquilo, Maravilha! É puxa só, rapaziada! Até a próxima! Tchau, tchau.